0: Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Filippo Joachim, 2007 Cuore di Edmondo de Amicis Maggio Prima parte Venerdì 5 I BAMBINI RACHITICI Oggi ho fatto vacanza perché non stavo bene e mia madre m'ha condotto con sé all'Istituto dei Ragazzi Rachitici, dove è andata a raccomandare una bimba del portinaio, ma non mi ha lasciato entrare nella scuola. LETTERA Non hai capito perché, Enrico, non ti lasciai entrare? per non mettere davanti a quei disgraziati, lì nel mezzo della scuola, quasi come in mostra, un ragazzo sano e robusto. Troppe occasioni hanno già di trovarsi a dei paragoni dolorosi. Che triste cosa! Mi venne su il pianto dal cuore a entrarla dentro. Erano una sessantina, tra bambini e bambine, povere ossa torturate, povere mani, poveri piedini, rattrappiti e scontorti, poveri corpicini contraffatti. Subito osservai molti visi graziosi, degli occhi pieni di intelligenza e di affetto. C'era un visetto di bimba, col naso affilato e il mento aguzzo, che pareva una vecchietta, ma aveva un sorriso d'una soavità celeste. Alcuni, visti davanti, son belli e paion senza difetti, ma si voltano e vi danno una stretta nell'anima. C'era il medico che li visitava, li metteva ritti sui banchi e alzava i vestitini per toccare i ventri infiati e le giunture grosse. Ma non si vergognavano punto, povere creature. Si vedeva che erano bimbi a sue fatti a essere svestiti, esaminati, rivoltati per tutti i versi. E pensare che ora sono nel periodo migliore della loro malattia, che quasi non soffrono più. Ma chi può dire quello che soffrirono durante il primo deformarsi del corpo quando col crescere della loro infermità vedevano diminuire l'affetto intorno a sé, poveri bambini, lasciati soli per ore ed ore nell'angolo di una stanza o d'un cortile, malnutriti e a volte anche scherniti o tormentati per mesi da bendaggi e da apparecchi ortopedici inutili. Ora però, grazie alle cure alla buona alimentazione e alla ginnastica, molti migliorano. La maestra fece fare la ginnastica. Era una pietà. A certi comandi, vederli distender sotto i banchi tutte quelle gambe sfasciate, strette fra le stecche, noccherute, sformate, delle gambe che si sarebbero coperte di baci. Parecchi non potevano alzarsi dal banco e rimanevano lì, col capo ripiegato sul braccio, accarezzando le stampelle con la mano altri, facendo la spinta delle braccia si sentivano mancare il respiro e ricascavano a sedere, pallidi ma sorridevano per dissimulare l'affanno ah Enrico, voi altri che non pregiate la salute e vi sembra così poca cosa lo star bene io pensavo ai bei ragazzi forti e fiorenti che le madri portano in giro come in trionfo superbe della loro bellezza e mi sarei prese tutte quelle povere teste, me le sarei strette, tutte sul cuore, disperatamente. Avrei detto, se fossi stata sola, non mi muovo più di quei. Voglio consacrare la vita a voi, servirvi, farvi da madre a tutti fino al mio ultimo giorno. E intanto cantavano. Cantavano con certe vocine esili, dolci, tristi, che andavano all'anima, e la maestra, avendoli lodati, si mostravano contenti. E mentre passava tra i banchi, le baciavano le mani e le braccia, perché senton tanta gratitudine per chi li benefica, e sono molto affettuosi. E anche hanno ingegno, quegli angioletti, e studiano, mi disse la maestra, una maestra giovane e gentile, che ha sul viso pieno di bontà una certa espressione di mestizia, come un riflesso delle sventure che essa carezza e consola. Cara ragazza, fra tutte le creature umane che si guadagnan la vita col lavoro, non ce n'è una che se la guadagna più santamente di te, figliuola mia. Firmato, tua madre. Martedì 9 Sacrificio Mia madre è buona e mia sorella Silvia è come lei allo stesso cuore grande e gentile. Io stavo copiando ieri sera una parte del racconto mensile dagli appennini alle ande che il maestro ci ha dato a copiare un poco a tutti. Tanto è lungo. Quando Silvia entrò in punta di piedi e mi disse in fretta e piano «Vieni con me dalla mamma». Gli ho sentiti stamani che discorrevano. Al babbo è andato male un affare. Era addolorato. La mamma gli faceva coraggio. Siamo nelle strettezze, capisci? Non ci sono più denari. Il babbo diceva che bisognerà fare dei sacrifici per rimettersi. Ora bisogna che ce ne facciamo anche noi dei sacrifici, non è vero? Sei pronto? Bene, parlo alla mamma, e tu accenna di sì e promettile sul tuo onore che farai tutto quello che dirò io. Detto questo, mi prese per mano e mi condusse da nostra madre, che stava cucendo tutta pensierosa. Io sedetti da una parte del sofà, Silvia sedette dall'altra, e subito disse, «Senti, mamma, ho da parlarti. Abbiamo da parlarti, tutti e due». La mamma ci guardò meravigliata, e Silvia cominciò, «Il babbo è senza denari, è vero?» «Che dici?» rispose la mamma arrossendo, «Non è vero, che ne sai tu?» «Chi te l'ha detto?» «Lo so», disse Silvia risoluta. «Ebbene, senti, mamma, dobbiamo fare dei sacrifici anche noi. Tu mi avevi promesso un ventaglio per la fin di maggio, ed Enrico aspettava la sua scatola di colori. Non vogliamo più nulla. Non vogliamo che si sprechino i soldi. Saremo contenti lo stesso, hai capito?» La mamma tentò di parlare, ma Silvia disse «No, sarà così». Abbiamo deciso, e finché il babbo non avrà dei denari, non vogliamo più né frutta né altre cose. Ci basterà la minestra, e la mattina a colazione mangeremo del pane. Così si spenderà meno a tavola, che già spendiamo troppo. E noi ti promettiamo che ci vedrai sempre contenti ad un modo, non è vero Enrico? Io risposi di sì. «Saremo contenti ad un modo», ripetei Silvia chiudendo la bocca alla mamma con una mano. E se c'è altri sacrifici da fare, o nel vestire o in altro, noi li faremo volentieri, e vendiamo anche i nostri regali. Io do tutte le mie cose, ti servo io da cameriera, non daremo più nulla a fare fuori di casa. Lavorerò con te tutto il giorno, farò tutto quello che vorrai, Sono disposta a tutto, a tutto» esclamò gettando le braccia al collo a mia madre. «Pur che il babbo e la mamma non abbiano più dispiaceri, pur ch'io torni a vedervi tutti e due tranquilli, di buon umore, come prima, in mezzo alla vostra Silvia e al vostro Enrico, che vi vogliono tanto bene, che darebbero la loro vita per voi». «Ah, io non vidi mai mia madre così contenta come a sentir quelle parole. Non ci baciò mai in fronte a quel modo». Piangendo e ridendo, senza poter parlare. E poi assicurò a Silvia che aveva capito male, che non eravamo mica ridotti come essa credeva, per fortuna. E cento volte ci disse grazie, e fu allegra tutta la sera, finché rientrò mio padre, a cui disse tutto. Egli non aperse bocca, povero padre mio, ma questa mattina, sedendo a tavola, provai insieme un gran piacere e una gran tristezza. Io trovai sotto il tovagliolo la mia scatola e Silvia ci trovò il suo ventaglio. GIOVEDÌ 11, L'INCENDIO Questa mattina io avevo appena finito di copiare la mia parte del racconto dagli appennini alle ande e stavo cercando un tema per la composizione libera che ci diede da fare il maestro. Quando udii un vocio insolito per le scale, e poco dopo entrarono in casa due pompieri, i quali domandarono a mio padre il permesso di visitar le stufe e i camini, perché bruciava un fumaiolo sui tetti e non si capiva di chi fosse. Mio padre disse «Facciano pure!» E benché non avessimo fuoco acceso da nessuna parte, essi cominciarono a girar per le stanze e a metter l'orecchio alle pareti, per sentire se rumoreggiasse il fuoco, dentro alle gole che vanno su agli altri piani della casa e mio padre mi disse mentre giravano per le stanze «Enrico, ecco un tema per la tua composizione i pompieri provati un po' a scrivere quello che ti racconto io li vidi all'opera due anni fa una sera che uscivo dal teatro Balbo a notte avanzata Nota, il fatto avvenne nella notte del 27 gennaio 1880 entrando in via Roma vidi una luce insolita come un'onda di gente che accorreva una casa era in fuoco lingue di fiamma e nuvoli di fumo rompevan dalle finestre e dal tetto uomini e donne apparivano ai davanzali e sparivano gettando grida disperate c'era gran tumulto davanti al portone la folla gridava, «Brucian vivi! Soccorso! I pompieri!» Arrivò in quel punto una carrozza, ne saltarono fuori quattro pompieri, i primi che s'erano trovati al municipio e si slanciarono dentro alla casa. Erano appena entrati che si vide una cosa orrenda. Una donna s'affacciò urlando a una finestra del terzo piano, s'afferrò alla ringhiera, la scavalcò e rimase afferrata così, quasi sospesa nel vuoto con la schiena in fuori, curva sotto il fumo e le fiamme, che fuggendo dalla stanza le lambivano quasi la testa. La folla gettò un grido di raccapriccio. I pompieri, arrestati per isbaglio al secondo piano dagli inquilini atterriti, avevano già sfondato un muro e s'eran precipitati in una camera, quando cento grida li avvertirono Al terzo piano, al terzo piano. Volarono al terzo piano. Qui era un rovinio d'inferno, travi di tetto che crollavano, corridoi pieni di fiamme, un fumo che soffocava. Per arrivare alle stanze dove erano gli inquilini rinchiusi, non restava altra via che passar per il tetto. Si lanciarono subito su, e un minuto dopo si vide come un fantasma nero saltar sui coppi, tra il fumo. Era il caporale arrivato, il primo». Ma per andare dalla parte del tetto, che corrispondeva al quartierino chiuso dal fuoco, gli bisognava passare sopra un ristrettissimo spazio, compreso tra un abbaino e la grondaia. Tutto il resto fiammeggiava, e quel piccolo tratto era coperto di neve e di ghiaccio, e non c'era dove aggrapparsi. «È impossibile che passi!» gridava la folla di sotto. Il caporale s'avanzò sull'orlo del tetto. Tutti rabbrividirono e stettero a guardar col respiro sospeso. Passò. Un immenso e viva salì al cielo. Il caporale riprese la corsa, e arrivato al punto minacciato, cominciò a spezzare furiosamente a colpi d'accetta, coppi, travi, correntini, per aprirsi una buca da scender dentro. Intanto la donna era sempre sospesa fuori della finestra. Il fuoco le infuriava sul capo. Un minuto ancora, e sarebbe precipitata nella via. La buca fu aperta. Si vide il caporale revarsi da tracolla e calarsi giù. Gli altri pompieri sopraggiunti lo seguirono. Nello stesso momento un'altissima scala porta, arrivata allora, s'appoggiò al cornicione della casa, davanti alle finestre, da cui uscivano fiamme e urli da pazzi. Ma si credeva che fosse tardi. «Nessuno si salva più!» gridavano. «I pompieri bruciano! È finita! Son morti!» All'improvviso si vide apparire alla finestra della ringhiera la figura nera del caporale, illuminata di sopra in giù dalle fiamme. La donna gli s'avvinghiò al collo. Egli la ferrò alla vita con tutte e due le braccia, la tirò su, la depose dentro la stanza. La folla mise un grido di mille voci che coprì il fracasso dell'incendio. Ma e gli altri? E di scendere? La scala, appoggiata al tetto davanti a un'altra finestra, distava dal davanzale un buon tratto. Come avrebbero potuto attaccarvisi? Mentre questo si diceva, uno dei pompieri si fece fuori dalla finestra, mise il piede destro sul davanzale e il sinistro sulla scala. E così, ritto per aria, abbracciati ad uno ad uno gli inquilini che gli altri gli porgevan di dentro, li porse a un compagno che era salito su dalla via e che, attaccatili bene ai pioli, li fece scendere, l'uno dopo l'altro, aiutati da altri pompieri di sotto. Passò prima la donna della ringhiera, poi una bimba, un'altra donna, un vecchio. Tutti erano salvi. Dopo il vecchio scesero i pompieri rimasti dentro. Ultimo a scendere fu il caporale, che era stato il primo ad accorrere. La folla li accolse tutti con uno scoppio d'applausi, ma quando comparve l'ultimo, l'avanguardia dei salvatori, quello che aveva affrontato innanzi agli altri l'abisso, quello che sarebbe morto se uno avesse dovuto morire, la folla lo salutò come un trionfatore, gridando e stendendo le braccia con uno slancio affettuoso d'ammirazione e di gratitudine, e in pochi momenti il suo nome oscuro, Giuseppe Robbino, suonò su mille bocche hai capito? quello è coraggio il coraggio del cuore che non ragiona che non vacilla che va diritto cieco fulmineo dove sente il grido di chi muore io ti condurrò un giorno agli esercizi dei pompieri e ti farò vedere il caporale robino perché saresti molto contento di conoscerlo non è vero? risposi di sì eccolo qua disse mio padre Io mi voltai di scatto. I due pompieri, terminata la visita, attraversavano la stanza per uscire. Mio padre m'accennò il più piccolo, che aveva i galloni, e mi disse «Stringi la mano al caporale Robbino». Il caporale si fermò e mi porse la mano, sorridendo. Io gliela strinsi, egli mi fece un saluto ed uscì. «E ricordatene bene», disse mio padre, «perché delle migliaia di mani che stringerai nella vita non ce ne saranno forse dieci che valgan la sua. Racconto mensile dagli Appennini alle Ande. Molti anni fa un ragazzo genovese di tredici anni, figliuolo d'un operaio, andò da Genova in America, solo, per cercare sua madre. Sua madre era andata due anni prima a Buenos Aires, città capitale della Repubblica Argentina per mettersi a servizio di qualche casa ricca e guadagnar così in poco tempo tanto da rialzare la famiglia, la quale, per effetto di varie disgrazie, era caduta nella povertà e nei debiti. Non sono poche le donne coraggiose che fanno un così lungo viaggio con quello scopo e che grazie alle grandi paghe che trova laggiù la gente di servizio ritornano in patria a capo di pochi anni con qualche migliaio di lire. La povera madre aveva pianto lacrime di sangue al separarsi dai suoi figlioli, l'uno di diciott'anni e l'altro di undici, ma era partita con coraggio e piena di speranza. Il viaggio era stato felice. Arrivata appena a Buenos Aires, aveva trovato subito, per mezzo d'un bottegaio genovese, cugino di suo marito, stabilito là da molto tempo una buona famiglia argentina, che la pagava molto e la trattava bene e per un po' di tempo aveva mantenuto coi suoi una corrispondenza regolare. Com'era stato convenuto fra loro, il marito dirigeva le lettere al cugino, che le recapitava alla donna, e questa rimetteva le risposte a lui, che le rispediva a Genova, aggiungendovi qualche riga di suo. Guadagnando ottanta lire al mese e non spendendo nulla per sé, mandava a casa ogni tre mesi una bella somma, con la quale il marito, che era un galantuomo, andava pagando via via i debiti più urgenti e riguadagnando così la sua buona reputazione. E intanto lavorava ed era contento dei fatti suoi, anche per la speranza che la moglie sarebbe ritornata fra non molto tempo, perché la casa pareva vuota senza di lei, e il figliuolo minore in special modo, che amava moltissimo sua madre, si rattristava, non si poteva rassegnare alla sua lontananza ma trascorso un anno dalla partenza dopo una lettera breve nella quale essa diceva di star poco bene di salute non ne ricevettero più scrissero due volte al cugino il cugino non rispose scrissero alla famiglia argentina dove la donna era a servire ma non essendo forse arrivata la lettera perché avevano storpiato il nome sull'indirizzo non ebbero risposta temendo d'una disgrazia, scrissero al consolato italiano di Buenos Aires che facesse delle ricerche, e dopo tre mesi fu risposto loro dal console che, nonostante l'avviso fatto pubblicare dai giornali, nessuno s'era presentato neppure a dare notizie, e non poteva accadere altrimenti, oltre che per altre ragioni, anche per questa, che con l'idea di salvare il decoro dei suoi, che le pareva di macchiarlo a far la serva, La buona donna non aveva dato alla famiglia argentina il suo vero nome. Altri mesi passarono, nessuna notizia. Padre e figliuoli erano costernati. Il più piccolo, oppresso da una tristezza che non poteva vincere. Che fare? A chi ricorrere? La prima idea del padre era stata di partire, d'andare a cercare sua moglie in America. Ma il lavoro? Chi avrebbe mantenuto i suoi figliuoli? e neppure avrebbe potuto partire il figliuolo maggiore, che cominciava appunto allora a guadagnar qualche cosa, ed era necessario alla famiglia. E in questo affanno vivevano, ripetendo ogni giorno gli stessi discorsi, dolorosi, o guardandosi l'un l'altro in silenzio. Quando una sera Marco, il più piccolo, uscì a dire risolutamente «Ci vado io in America, a cercar mia madre!» Il padre crollò il capo, con tristezza, e non rispose era un pensiero affettuoso ma una cosa impossibile a tredici anni solo fare un viaggio in America che ci voleva un mese ad andarci ma il ragazzo insistette pazientemente insistette quel giorno il giorno dopo tutti i giorni con una grande pacatezza ragionando col buon senso d'un uomo altri ci sono andati diceva e più piccoli di me una volta che son sul bastimento, arrivo là come un altro. Arrivato là, non ho che a cercare la bottega del cugino. Ci sono tanti italiani, qualche d'uno mi insegnerà la strada. Trovato il cugino, è trovata mia madre. E se non trovo lui, vado dal console. Cercherò la famiglia argentina. Qualunque cosa accada, laggiù c'è del lavoro per tutti. Troverò del lavoro anch'io, almeno per guadagnar tanto da ritornare a casa». E così, a poco a poco, riuscì quasi a persuadere suo padre. Suo padre lo stimava, sapeva che aveva giudizio e coraggio, che era fatto alle privazioni e ai sacrifici, e che tutte queste buone qualità avrebbero preso doppia forza nel suo cuore per quel santo scopo di trovar sua madre, che egli adorava. Si aggiunse pure che un comandante di piroscafo, amico d'un suo conoscente, avendo inteso parlar della cosa si impegnò di fargli aver gratis un biglietto di terza classe per l'argentina e allora dopo un altro po' di esitazione il padre acconsentì il viaggio fu deciso gli empirono una sacca di panni gli misero in tasca qualche scudo gli diedero l'indirizzo del cugino e una bella sera del mese di aprile lo imbarcarono figliuolo marco mio gli disse il padre dandogli l'ultimo bacio con le lacrime agli occhi sopra la scala del piroscafo che stava per partire fatti coraggio parti per un santo fine e dio t'aiuterà povero marco egli aveva il cuor forte e preparato anche alle più dure prove per quel viaggio ma quando vide sparire all'orizzonte la sua bella genova e si trovò in alto mare su quel grande piroscafo affollato di contadini e migranti solo non conosciuto da alcuno con quella piccola sacca che richiudeva tutta la sua fortuna un improvviso scoraggiamento lo assalì per due giorni stette accucciato come un cane a prua non mangiando quasi oppresso da un gran bisogno di piangere ogni sorta di tristi pensieri gli passavano per la mente e il più triste il più terribile era il più ostinato a tornare il pensiero che sua madre fosse morta nei suoi sonni rotti e penosi egli vedeva sempre la faccia duno sconosciuto che lo guardava in aria di compassione e poi gli diceva all'orecchio tua madre è morta e allora si svegliava soffocando un grido non di meno passato lo stretto di Gibilterra alla prima vista dell'oceano atlantico riprese un poco d'animo e di speranza ma fu un breve sollievo Quell'immenso mare, sempre eguale, il calore crescente, la tristezza di tutta quella povera gente che lo circondava, il sentimento della propria solitudine tornarono a buttarlo giù. I giorni che si succedevano vuoti e monotoni, gli si confondevano nella memoria, come accade ai malati. Gli pareva d'essere in mare da un anno, e ogni mattina, svegliatosi, provava un nuovo stupore di esser là, solo, in mezzo a quell'immensità d'acqua. In viaggio per l'America. I bei pesci volanti che venivano ogni tanto a cascare sul bastimento quei meravigliosi tramonti dei tropici, con quelle enormi nuvole color di bragia e di sangue, e quelle fosforescenze notturne che fanno parer l'oceano tutto acceso come un mare di lava, non gli facevan l'effetto di cose reali, ma di prodigi veduti in sogno. Ebbe delle giornate di cattivo tempo durante le quali restò chiuso continuamente nel dormitorio dove tutto ballava e rovinava in mezzo a un coro spaventevole di lamenti e di imprecazioni e credette che fosse giunta la sua ultima ora ebbe altre giornate di mare, quieto e giallastro di caldura insopportabile, di noia infinita ore interminabili e sinistre durante le quali i passeggeri spossati distesi immobili sulle tavole parevan tutti morti e il viaggio non finiva mai mare e cielo cielo e mare oggi come ieri domani come oggi ancora sempre eternamente ed egli per lunghe ore stava appoggiato al parapetto a guardar quel mare senza fine sbalordito pensando vagamente a sua madre finché gli occhi gli si chiudevano e il capo gli cascava dal sonno, e allora rivedeva quella faccia sconosciuta che lo guardava in aria di pietà e gli ripeteva all'orecchio «Tua madre è morta!» e a quella voce si risvegliava in sussulto per ricominciare a sognare a occhi aperti e a guardare l'orizzonte immutato. Ventisette giorni durò il viaggio, ma gli ultimi furono i migliori. Il tempo era bello e l'aria fresca, Egli aveva fatto conoscenza con un buon vecchio lombardo che andava in America a trovare il figliuolo, coltivatore di terra vicino alla città di Rosario. Gli aveva detto tutto di casa sua e il vecchio gli ripeteva ogni tanto, battendogli con una mano sulla nuca, «Coraggio, Bagai, tu troverai tua madre sana e contenta». Quella compagnia lo coriconfortava. I suoi presentimenti saranno fatti di tristi lieti. Seduto a prua accanto al vecchio contadino che fumava la pipa sotto un bel cielo stellato in mezzo a gruppi dei migranti che cantavano egli si rappresentava cento volte al pensiero il suo arrivo a Buenos Aires si vedeva in quella certa strada trovava la bottega si lanciava incontro al cugino «Come sta mia madre? Dov'è? Andiamo subito! Andiamo subito!» Correvano insieme salivano una scala, s'apriva una porta, e qui il suo soliloquio muto s'arrestava. La sua immaginazione si perdeva in un sentimento di inesprimibile tenerezza e gli faceva tirar fuori di nascosto una piccola medaglia che portava al collo e mormorare, baciandola, le sue orazioni. Il ventisettesimo giorno, dopo quello della partenza, arrivarono. Era una bella aurora rossa di maggio, quando il piroscafo gittava l'ancora nell'immenso fiume della Plata, sopra una riva del quale si stende la vasta città di Buenos Aires, capitale della Repubblica Argentina. Quel tempo splendido gli parve di buon augurio. Era fuori di sé dalla gioia e dall'impazienza. Sua madre era a poche miglia di distanza da lui. Tra poche ore l'avrebbe riveduta, ed egli si trovava in America, nel Nuovo Mondo, e aveva avuto l'ardimento di venirci da solo. Tutto quel lunghissimo viaggio gli pareva allora che fosse passato in un nulla. Gli pareva d'aver volato, sognando, e di essersi svegliato in quel punto, ed era così felice che quasi non si stupì né si afflisse. Quando si frugò nelle tasche, e non ci trovò più uno dei due gruzzoli, in cui aveva diviso il suo piccolo tesoro, per essere più sicuro di non perdere tutto. Gliel'avevano rubato, non gli restavan più che poche lire. Ma che gli importava? Ora che era vicino a sua madre, con la sua sacca alla mano, scese insieme a molti altri italiani, in un vaporino che li portò a poca distanza dalla riva. Calò dal vaporino in una barca che portava il nome di Andrea Doria, fu sbarcato al molo, salutò il suo vecchio amico lombardo e si a lunghi passi verso la città. Arrivato all'imboccatura della prima via, fermò un uomo che passava, e lo pregò di indicargli da che parte dovesse andare per andare in via de los Artes. Aveva fermato per l'appunto un operaio italiano. Questi lo guardò con curiosità, e gli domandò se sapeva leggere. Il ragazzo accennò di sì. «Ebbene», gli disse l'operaio, indicandogli la via da cui usciva, «Va su sempre dritto, leggendo i nomi delle vie a tutte le cantonate. Finirai col trovare la tua». Il ragazzo lo ringraziò e infilò la via che gli s'apriva davanti. Era una via diritta e sterminata, ma stretta, fiancheggiata da case basse e bianche che parevano tanti villini, piena di gente, di carrozze, di grandi carri, che facevano uno strepitio assordante. Qua e là penzolavano enormi bandiere di vari colori, con su scritto a grossi caratteri l'annunzio di partenze di piroscafi per città sconosciute. A ogni tratto di cammino, voltandosi a destra e a sinistra, egli vedeva due altre vie che fuggivano diritte a perdita d'occhio, fiancheggiate pure da case basse e bianche, e piene di gente e di carri e tagliate in fondo dalla linea diritta della sconfinata pianura americana simile all'orizzonte del mare la città gli pareva infinita gli pareva che si potesse camminare per giornate e per settimane vedendo sempre qua e là altre vie come quella e che tutta l'America ne dovesse esser coperta guardava attentamente i nomi delle vie dei nomi strani che stentava a leggere A ogni nuova via si sentiva battere il cuore, pensando che fosse la sua. Guardava tutte le donne con l'idea di incontrare sua madre. Ne vide una davanti a sé che gli diede una scossa al sangue. La raggiunse, la guardò. Era una negra. E andava, andava affrettando il passo. Arrivò a un crocicchio. L'esse e restò come inchiodato sul marciapiede. Era la via delle arti. Svoltò vide il numero 117 la bottega del cugino era il numero 175 affrettò ancora il passo correva quasi al numero 171 dovette fermarsi per riprendere respiro e disse tra sé oh madre mia, madre mia è proprio vero che ti vedrò a momenti corse innanzi arrivò a una piccola bottega di merciaio, era quella s'affacciò vide una donna coi capelli grigi e gli occhiali. — Che volete, ragazzo? gli domandò quella in spagnuolo. Non è questa? disse il ragazzo, stentando a mettere fuori la voce. — La bottega di Francesco Merelli? — Francesco Merelli è morto, rispose la donna in italiano. Il ragazzo ebbe l'impressione d'una percossa nel petto. — Quando è morto? — Eh, da un pezzo, rispose la donna. — Da mesi. Fece cattivi affari, scappò. Dicono che sia andato a Baia Blanca, molto lontano da- di qui. E morì appena arrivato. La bottega è mia. Il ragazzo impallidì. Poi disse rapidamente, «Merelli conosceva mia madre. Mia madre era qui a servire dal signor McInnes. Egli solo poteva dirmi dov'era. Io son venuto in America a cercar mia madre. Merelli le mandava le lettere. Io ho bisogno di trovar mia madre». «Povero figliuolo», rispose la donna, «io non so. Posso domandare al ragazzo del cortile. Egli conosceva il giovane che faceva commissioni per Merelli. Può darsi che sappia dir qualche cosa». Andò in fondo alla bottega e chiamò il ragazzo, che venne subito. Dimmi un poco», gli domandò la bottegaia, «ti ricordi che il giovane di Merelli andasse qualche volta a portare delle lettere a una donna di servizio, in casa di figli del paese?» Dal signor McInnes, rispose il ragazzo. Sì, signora, qualche volta, in fondo a Via delle Arti. Ah, signora, grazie, gridò Marco. Mi dica il numero, non lo sa? Mi faccia accompagnare. Accompagnami tu subito, ragazzo. Io ho ancora dei soldi. E disse questo con tanto calore che senza aspettar la preghiera della donna il ragazzo rispose, andiamo. E uscì per primo a passi lesti. Quasi correndo, senza dire una parola, andarono fino in fondo alla via lunghissima, infilarono l'andito d'entrata d'una piccola casa bianca e si fermarono davanti a un bel cancello di ferro, da cui si vedeva un cortiletto, pieno di vasi di fiori. Marco diede una strappata al campanello. Comparve una signorina. — Qui sta la famiglia McKinnes non è vero? domandò ansiosamente il ragazzo. «Ci stava!» rispose la signorina, pronunziando l'italiano alla spagnuola. «Ora ci siamo noi, Zebaios!» «E dove sono andati i mechines?» domandò Marco col batticuore. «Sono andati a Cordova!» «Cordova!» esclamò Marco. «Dov'è Cordova?» «E la persona di servizio che avevano?» «La donna, mia madre!» «La donna di servizio era mia madre!» «Hanno condotto via anche mia madre?» La signorina lo guardò e disse, non so, lo saprà forse mio padre, che li ha conosciuti quando partirono, aspettate un momento. Scappò e tornò poco dopo con suo padre, un signore alto, con la barba grigia. Questi guardò fisso un momento quel tipo simpatico di piccolo marinaio genovese, coi capelli biondi e il naso aquilino, e gli domandò in cattivo italiano, tua madre è genovese? Marco rispose di sì. «Ebbene, la donna di servizio genovese è andata con loro, lo so di certo. Dove sono andati? A Cordova, una città». Il ragazzo mise un sospiro, poi disse con rassegnazione. «Allora andrò a Cordova». «Ai, povero nigno!» esclamò il signore, guardandolo in aria di pietà. «Povero ragazzo! È a centinaia di miglia di qua, a Cordova». Marco diventò pallido come un morto, e s'appoggiò con una mano alla cancellata. «Vediamo, vediamo», disse allora il Signore, mosso a compassione, aprendo la porta. «Vieni dentro un momento, vediamo un po' se si può fare qualche cosa». Sedette, gli diede a sedere, gli fece raccontar la sua storia, lo stette a sentire molto attento. Rimase un pezzo pensieroso, poi gli disse risolutamente... «Tu non hai denari, non è vero?» «Ho ancora poco», rispose Marco. Il signore pensò altri cinque minuti, poi si mise a un tavolino, scrisse una lettera, la chiuse e porgendola al ragazzo gli disse «Senti, italianito, va con questa lettera alla boca. È una piccola città mezza genovese, a due ore di strada di qua. Tutti ti sapranno indicare il cammino». «Va là e cerca di questo signore, a cui è diretta la lettera, e che è conosciuto da tutti. Portagli questa lettera, egli ti farà partire domani per la città di Rosario, e ti raccomanderà a qualcuno lassù, che penserà a farti proseguire il viaggio fino a Cordova, dove troverai la famiglia Mechines e tua madre. Intanto, piglia questo!» E gli mise in mano qualche lira. «Va e fatti coraggio!» «Qui hai dappertutto dei compaesani, non rimarrai abbandonato. Adios!» Il ragazzo disse «Grazie», senza trovare altre parole. Uscì con la sua sacca e, congedandosi dalla sua piccola guida, si mise lentamente in cammino verso la Boca, pieno di tristezza e di stupore, attraverso alla grande città rumorosa. Fine prima parte